0: Il faut absolument, pour assurer la pérennité des données, euh, s'assurer que les échanges pourront s'effectuer en Open BIM, qu'on pourra, au travers euh, des jumeaux numériques, gérer la donnée par le biais, entre autres, hein, mais pas uniquement, euh, puisque typiquement, quand on parle d'IoT, on n'est pas du tout dans les même types de standards. Hein. Il faut que l'Open BIM aussi se développe, s'enrichisse. Nous, on essaye de, de le faire en signant des partenariats, notamment avec l'Open Design Alliance, ou, euh, ou NVIDIA, etc. C'est des sujets qu'il faut absolument garder à l'esprit, qui sont en cours de maturation, hein, puisque finalement c'est assez, assez nouveau. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec six de nos bimes influenceurs, à savoir Anesa Di Maestri, Christophe Loreux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Lutzik. Dans cet épisode, Emmanuel nous présentera un bilan général autour du BIM et d'Autodesk. Il nous parlera de l'éducation, de l'écosystème des startups et pour finir, des tendances futures autour de l'automatisation, la robotique et la domotique. dans cette année 2020 qui a été très difficile comme le comme le notait Christophe qu'effectivement il est d'autant plus important finalement de numériser toute la filière du BTP que ce soit donc au niveau de la maîtrise d'œuvre ou aussi de la maîtrise d'ouvrage on s'est rendu compte nous en tant qu'éditeurs que le numérique, et on l'a vu au travers des au travers des, des chiffres finalement, le numérique et la collaboration étaient devenus primordiaux. On a eu, nous, littéralement une explosion euh, aux, des solutions de collaboration cloud avec un nombre de projets qui a littéralement explosé. Il y a eu une toute petite, euh, au tout début de, de la pandémie finalement, on, on a vu une décélération euh, de l'utilisation de certaines solutions. Et ensuite, euh, on a eu un pic extrêmement fort qui continue qui continue à grimper sur l'utilisation de solutions de collaboration, notamment à niveau 3. On s'est rendu compte que ça, permet, ça permettait finalement, enfin on, on savait, nous on en était convaincu, mais on, on voit en échangeant avec les professionnels que c'est ce qui leur a aussi permis quelque part de, de survivre à cette crise. Euh, car ça, ça leur a permis de, de continuer à travailler depuis, euh, depuis leur domicile, etc. D'où l'importance de continuer à promouvoir le numérique et la collaboration c'est vrai qu'en France, on a souvent des difficultés par rapport à par rapport à par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience qu'effectivement c'est important, mais on fait on, on se rend compte que finalement le, le le marché et les professionnels ne réagissent pas forcément suffisamment suffisamment rapidement par rapport à ça. Euh, par ailleurs, euh, euh, ça, c'est une réflexion euh, que nous on a euh, et que moi, j'aime je, je, porter, en fait, au niveau, au niveau français. C'est qu'il est aussi important euh, d'embarquer les TPE et les PME euh, dans cette transition euh, numérique. On s'en compte au travers d'études qui sont faites. Et là, bon, nous, on a on a quelques chiffres qui montrent aussi qu'en France, même si euh, on, finalement les majors, hein, que ce soit les entreprises de construction ou les grandes ingénieries ou les grandes maîtrises d'ouvrage, eux n'ont aucun souci, ce qui est tout à fait logique, euh, à euh, avoir effectué cette transition euh, digitale et être au, au sommet de l'innovation. On se rend compte qu'on a toute une frange... Euh, de la, dit, de la population du secteur de l'AEC, hein, les TPE, PME, euh, notamment dans le domaine de, du, du BTP, mais aussi hein, euh, pas mal euh, finalement d'agents archers et de bureaux d'études qui ont du mal à franchir ce, ce cas par hein, les chiffres d'adoption sont extrêmement bas, on est aux alentours des, entre 10 et 15%. Il faut absolument euh, qu'on arrive à trouver un moyen et ça c'est euh, notamment euh, les actions qu'essayent de promouvoir euh, le plan BIM 2022 et ADN il faut absolument arriver à les embarquer, sinon on risque, on risque d'amplifier la fracture qui existe finalement entre les TPE, PME et les grandes entreprises. Parce que malheureusement, elles n'ont pas tous les moyens, les ressources, et elles ne se sentent pas forcément prêtes à effectuer cette transition. Donc ça, c'est primordial, il ne faut pas les oublier, c'est très très important. C'est d'autant plus important qu'on se rend compte qu'en Europe, ça avance très vite, euh, je, je le rappelle souvent hein, sur, sur ABCD Blog, hein, quand on voit ce qui peut se passer au Royaume-Uni, le nombre d'études qui peuvent sortir euh, quasiment de manière hebdomadaire hein, sur les sujets notamment de l'industrialisation de, de la construction ou de la transition digitale, et euh, sur la, finalement l'avancée de ces pays comme le Royaume-Uni, les pays nordiques, etc mais même des voisins comme les Allemands ou les Italiens, qui sont en train de structurer la démarche BIM et tout ce qui touche autour de la standardisation autour du BIM, euh, nous, on a de ce point de vue-là énormément de, de choses, énormément de routes, de, de, route de, de chemins à parcourir pour, pour, pour arriver finalement à, à, les, à les rattraper. Donc c'est important parce qu'on est dans un environnement concurrentiel. Le Royaume-Uni en a fait un cheval de bataille d'un point de vue économique. Hein, c'est tout gouvernement, hein, ce n'est pas uniquement euh, le ministère du logement etc c'est énormément de ministères qui travaillent à ces sujets là ils ont notamment euh, des initiatives comme des initiatives au niveau du jumeau numérique national avec de vraies stratégies et tous les acteurs sont impliqués quand on voit les moyens que mettent euh, notamment le royaume uni avec 72 millions de pounds pour cette transition digitale on on a beaucoup encore de choses à faire. Ils réfléchissent, eux, justement, à l'industrialisation de la construction. Alors, c'est peut-être pas forcément adapté à toutes les situations, mais clairement, si on veut répondre aux besoins de demain pour construire de nouvelles infrastructures, pour construire... Alors, on parle au niveau international de 13 000 bâtiments par jour. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la numérisation du secteur et c'est l'industrialisation de la construction. C'est d'autant plus important avec notamment cette, ce besoin de massification de rénovation énergétique. On n'y arrivera pas sans le BIM et sans les nouvelles innovations comme le Generative Design, l'intelligence artificielle. Par ailleurs, on a constaté aussi, et on le voit tous, une, une véritable prise de, de conscience au niveau de l'importance de la data et de l'importance, finalement, de la, de la continuité de, de la, de la donnée numérique tout au long du cycle de vie du, du projet. Hein, Christophe Lereux l'a mentionné, euh, ça c'est un véritable enjeu, notamment pour la maîtrise d'ouvrage. Nous on le constate, il y a de plus en plus d'éditeurs hein, dans le domaine notamment des jumeaux numériques. Et le jumeau numérique, on sait qu'il a plusieurs, plusieurs dimensions. Hein. Ça commence euh, par le ne serait-ce que faire une rétroconception, c'est déjà un, un semblant de, de jumeau numérique euh, on voit, je, je, je l'ai dit précédemment, qu'au niveau du Royaume-Uni, il y a une stratégie nationale, National Digital Twin. Il faut qu'en France aussi, il y ait cette véritable prise de conscience. Et il faut que stratégiquement, euh, tous les acteurs qui sont impliqués justement euh, autour des sujets d'innovation, de, de numérique et de BIM réfléchissent euh, sérieusement à ce sujet. Nous, on a commencé aussi à se pencher en mettant à disposition des plateformes depuis quelques années comme Forge, qui permettent à des acteurs comme euh, euh, Vinci Facilities ou Spinalcom ou Engie, etc., de développer aussi, euh, alors en grande partie grâce à leur technologie, mais aussi en s'appuyant sur des plateformes comme Forge, qui permettent de démocratiser ce type de développement de solutions, mais de commencer à euh, développer des embryons de jumeaux numériques ou de solutions euh, qui permettent de gérer les jumeaux numériques, parce qu'on ne peut plus euh, euh, continuer à fonctionner avec des solutions de GMAO qui datent de Mathusalem. Il faut vraiment faire évoluer ces choses-là, parce qu'on est à un moment où tout est en train de converger, le BIM, euh, l'IOT, euh, etc. Donc il faut vraiment euh, aller très très loin. Et par rapport à justement ces notions de digital twin et de jumeaux numériques, on s'est rendu compte qu'il y a eu une accélération aussi, notamment à partir de, il y a maintenant peut-être deux ans, autour de l'importance de l'Open beam. Il faut absolument, pour assurer la pérennité des données, s'assurer que les échanges pourront s'effectuer en Open beam, qu'on pourra au travers euh, des jumeaux numériques, gérer la donnée par le biais, entre autres, hein, mais pas uniquement, euh, puisque typiquement, quand on parle d'IOT, on n'est pas du tout dans le même type de standard. Hein. Il faut que l'Open aussi se développe, s'enrichisse. Nous, on essaye de le, de le faire en signant des partenariats, notamment avec l'Open Design Alliance ou NVIDIA, etc. C'est des sujets qu'il faut absolument garder à l'esprit, qui sont en cours de maturation, hein, puisque finalement, c'est assez, assez nouveau. C est, c est c'est le fait que ça s'accélère, c'est lié au fait de l'accélération la, de finalement d'utilisation du BIM. Autre chose, un sujet qui, qui nous tient à cœur aussi, c'est l'éducation qui tient à cœur à des personnes comme Olivier, on se connaît nous depuis plus de 30 ans avec Olivier, les sujets d'enseignement de, du BIM, mais le BIM en tant que process et en tant que... Qu'est-ce que ça va changer dans les pratiques, euh, finalement, des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction Il faut absolument que, euh, par exemple, le ministère de la Culture, le ministère de l'Industrie, à l'instar de ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale en le rendant obligatoire dans les filières BAC pro et BAC STI, je le redis à chaque fois au risque de me répéter, il faut que les écoles enseigne ce que le BIM va changer, mais pas en tant qu'outil, euh, euh, presse bouton, euh, fabriquer une maquette BIM, etc. Qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation Et comment est-ce qu'on se prépare finalement à préparer les futurs professionnels de demain Ça, nos voisins l'ont compris, vous prenez l'exemple de l'Italie par exemple, dans les filières universitaires, ce sont d'ailleurs les universitaires au niveau national qui portent les sujets du BIM, et d'innovation de manière générale. Il faut absolument que nous, de notre côté, euh, on ait aussi cette prise de conscience et qu'on arrête de former uniquement des artistes ou des techniciens, euh, même de très très haut niveau. Il faut qu'on forme des gens qui, qui seront capables d'imaginer le monde de demain et qui feront comprendre aux professionnels que finalement, la transition, par exemple, énergétique, on ne la réussira pas sans numérique et sans BIM. Donc, il faut absolument que ça évolue. On le voit, hein, d'ailleurs, on a une, beaucoup de professionnels qui arrivent notamment d'Afrique du Nord qui sont super bien formés, qui ont des compétences extraordinaires ou d'Italiens qu'on retrouve un peu partout. Nous, malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour l'instant. Donc, il faut absolument que ça, ça change. Ensuite, le BIM, c'est un formidable terreau pour le développement de start-up. et en France, on a la chance d'avoir des euh, des développeurs géniaux qui sont pas forcément du domaine du bâtiment à l'origine, mais qui vous développent des applications euh, qui s'appuient sur euh, le BIM ou sur euh, les données du BIM pour euh, améliorer le quotidien du chantier, la sécurité sur le chantier, euh, l'optimisation euh, des matériaux, le développement durable, etc. Donc le BIM, c'est aussi un formidable terreau pour les startups et c'est un formidable terreau de compétitivité pour les entreprises françaises, que ce soit au niveau français, mais au niveau européen. Et ça, faut absolument, et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement d'aider justement, de financer et euh, d'arrêter de donner uniquement 5 millions et d'imaginer qu'avec ça, euh, ben, on va développer une stratégie autour du BIM. Ensuite, euh, je finirai en disant que euh, dans les innovations, le BIM, c'est un épiphénomène. Il y a plein de choses qui sont en train de se, se passer autour de, euh, par exemple, l'intelligence artificielle. Nous, on a récemment fait l'acquisition de Space Maker, une, une, une start-up incroyable euh, d'un pays nordique euh, qui permet aux urbanistes justement d'imaginer de, de, plusieurs solutions pour des quartiers en tenant compte de, de la partie euh, développement durable. Et, et des start-up, il y en a de plus en plus autour de ces sujets-là. On essaye de démocratiser justement l'utilisation de l'intelligence artificielle et de, du générative design dans les solutions euh, du, type, du type Revit justement, entre autres. ça, Ce sont des sujets qui doivent se développer de plus en plus parce qu'ils permettent d'accélérer et de s'affranchir des, des, des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. Donc il y a l'automatisation aussi qui est un sujet très important. La robotique, on le voit, il y a de plus en plus d'exosquelettes sur le chantier, de puces RFID qu'on va retrouver un peu partout, qui permettent d'améliorer le quotidien des ouvriers des personnes pour finir je reviendrai sur le, le, le jumeau numérique le jumeau numérique comme comme nous disent nos voisins britanniques qui sont très bienveillants c'est euh, les données pour le bien public hein. le jumeau numérique c'est pas simplement euh, moi en tant qu'entreprise être en avance par rapport à mes, à mes petits copains c'est aussi qu'est ce que ça va apporter à l'utilisateur final il y a nous en tant que professionnels de la mais il faut avant tout penser aux utilisateurs finaux. Cette domotique dont on parle depuis euh, 30 ans, euh, Olivier le sait, euh, moi j'en en entendais parler au lycée quand j'ai fait mes études de coaching. Eh bien, la domotique, ça va s'appuyer sur les données euh, du BIM, de l'IA, etc., du Generative Design. Donc, construisons euh, le monde de demain et travaillons tous ensemble, main dans la main, pour faire avancer les choses et ce sera positif pour tout le monde. Mais je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de, de bonne volonté, où il y a des gens qui sont Exactement. extrêmement innovants. Voilà, donc merci à toutes et à tous.